0: Bueno familia, bienvenidos otra vez al Learning Pain, eh, llevábamos unas semanitas eh, o incluso ya más de un mes desaparecidos en combate, pero bueno, la espera mereció la pena, la... no sé con qué frecuencia iremos subiéndolo, pero intentaremos poco a poco que la rueda vaya girando para que este proyecto salga lo, lo mejor posible y vaya, vaya adelante, eh, como os dije... Eh iremos trayendo a profesionales del sector, tanto entrenadores, adaptadores, fisios, médicos, psicólogos, coaches... Habrá un poco de todo, gente que está relacionada con, esa, con ese dominio biopsicosocial del dolor, ¿vale? Perdonad que estoy, no sé si se habrá oído la cuchara, que estoy aquí con el café. Y en este caso, pues he traído a mi amigo, mi compañero, mi socio, a Jordan Caporaletti, que ya le conoceréis muchos. Nos habéis, dado, nos habéis estado viendo por, por redes dando un poco el coñazo con, con la mecánica y, y con, el, con el dolor por mi parte, ya sabéis, así que me lo he traído aquí, evidentemente él no va a tener el conocimiento, eh, por así decirlo, de, del dolor como puedo ser yo, como puede ser una persona más dentro de, de la esfera sanitaria, pero me parece interesante, como os digo, que a pesar de no estar directamente relacionado, sea gente que también nos dé su, propia, su propio punto de vista, su perspectiva, su experiencia tanto en él mismo, en procesos que hayan podido pasar a nivel doloroso ya sean lesiones eh, molestias o lo que sea dentro del entrenamiento y fuera de él y bueno, por eso está aquí para, para ver un poco su perspectiva, su punto de vista y sobre todo también para ver cómo podemos relacionar y, y cuál es su opinión sobre la mecánica del ejercicio, ¿no? que, que es donde más eh, podemos sacarle partido a todo esto Así que nada, bienvenido Jordan. Un placer Grande tenerte proyecto, aquí en, el, en YouTube. Así que la nada. voz
1: del pueblo, ¿no? Voy a
0: ser entonces. Un poco, un poco, esa es la idea. Eh, nada, simplemente pues, para el, quien no te conozca, con lo típico que nos da un poco de, de cosa a todos que no sabemos hacer nunca, pero preséntate como quieras. Eh, y pues, le vamos a ver.
1: Antes de nada, ir a ver la entrevista que me ha hecho Pablo en su canal de YouTube. Ahí lo explico un poco, ¿no? Y ya
0: que ya hemos hablado. Eso es. Bueno, eso nada, no he dicho nada, perdón por interrumpir, pero es eso, vamos a estar tanto en el podcast como en YouTube, así que podréis verlo eh, tranquilamente, vernos a los dos charlando o simplemente pues, poneroslo en el coche o en un paseo que hagáis o lo que queráis eh, en el podcast que ya, ya os comentaré. Lo tendréis abajo en la descripción. Muy
1: brevemente, soy soy entrenador personal, vivo en Madrid, eh, vengo de Italia, o sea, que vive en Madrid desde hace unos cuatro años aproximadamente, y gestiono la página en Instagram y la, y la web de Skeptical Dragon en España y desde hace unos meses colaboro con Pablo en, una, en un proyecto muy bonito que se llama Mechanics Academy y poquito más, ir a ver directamente mi, mi perfil y mi web eso mucho es mucho más fácil
0: eso es, eso es que para eso lo hacemos ¿no? eh, vale Jordan, eh, luego hablaremos un poquito de Mechanics Academy y a lo, a lo mejor trabajamos o comentamos alguna pincelada ¿no? pero de momento tampoco podemos hablar mucho de ello y no vamos a, a decir lo de se vienen cositas porque eso está ya trilladísimo y creo que es un poco a veces la gente lo, da la, ¿cómo se dice? lo da, la, la, ha desperdiciado esa cosa, algo, ese, ese hype que se producía antes tan bonito con decirlo para cualquier cosa y luego es un truño lo que se presenta pero bueno, nosotros intentaremos que no sea ese el caso Así que nada, vamos a empezar, eh, que si no me enrollo como las persianas. Eh, ¿Qué es el dolor para ti, Jordan?
1: El dolor para mí dentro del mundo del entrenamiento es, es efectivamente un problema. Es un problema gordo. Porque yo trabajando sobre todo con población general, o sea, ni con gente con patologías o con lesiones, porque simplemente no, no está en mis capacidades, no, no siendo un fisio, Um, el dolor es un problema porque la gente uh, deja de entrenar por tener dolor y no entreno y no hace lo que sería correcto, o sea, entrenar porque tiene dolor. Qué bueno. Es, eso porque uh, probablemente es un, es un motivo, um, puede que cultural, puede ser. Puede ser. Y de, y de conocimiento, porque pasa lo mismo en Italia. No sé, tengo dolor, voy al médico. O, o el mismo oficio y no, deja de entrenar porque tienes dolor tienes dolor, no, no puedes levantar pesas ¿cómo vas a levantar pesas si tienes dolor? tienes que ir a nadar o tienes que descansar cuando probablemente cuando tienes dolor o una lesión el hecho de, de, de no moverte en absoluto es probablemente aún peor que la lesión misma sobre todo en gente que no entrena mucho, ¿eh? porque yo que sé, un atleta que se hace daño, por el hecho de ser un atleta, eh, de ser entrenado, de tener una buena masa muscular, de tener los, los tejidos entrenados, probablemente va a volver en su estado de forma más, más pronto. Pero una persona que ya no entrena, igual lleva una semana o dos semanas sin, sin poder ni moverse por el dolor, porque le han dicho de no tienes que moverte porque tienes dolor, ¿cómo va a recuperar lo que pierde? Y va a perder bastante, no obstante no tenga mucho. Y ese dolor no se le va a pasar, probablemente. Así que el dolor es un problema. Es un problema.
0: Me gusta, me gusta mucho el, el, la connotación. Eh, quiero dejar antes de nada, que igual lo debería haber dicho en el principio, pero bueno, voy a traer a, a gente de toda índole vale, que pueda aportarnos algo de, de perspectiva y conocimiento sobre el dolor no quiere decir que tengan que ser eh, la tan denostada palabra expertos eh, en dolor, ni mucho menos. Eh, y de hecho lo hago, o precisamente hago este tipo de, de análisis con gente que a lo mejor no tenga tan tanto conocimiento, por el mero hecho de traeroslo a vosotros, a gente de a pie, a lo como decía Jordan, ¿no? a la voz del pueblo, en el sentido de que el dolor es una auténtica pandemia y lo quiero tratar como tal desde el mimo y el respeto y cuidado posible de, de lo que es el dolor en sí, de toda la esfera eh, y por eso traigo a Jordan, en el sentido de que muchas veces a lo mejor esto lo escucha la definición que acaba de dar Jordan, un fisio, un médico, lo que se dice pero que dice es totalmente acertada y respetable porque eso que acaba de decir Jordan lo sufren y lo viven millones de personas, no estamos hablando de miles o, o decenas, o no, no mucha, mucha, mucha gente y tiene mucha razón porque como decía, no sé si es a nivel cultural o a nivel como sociedad falta mucha educación en dolor y nos estamos dando cuenta ahora de que precisamente la educación en dolor es algo que puede ayudarnos a entender mejor cómo poder pasar el trámite y seguir entrenando a pesar de tener dolor que es lo que ha, lo que ha dicho Jordan muy acertadamente de que lo principal que hacemos es o acudir a un especialista con todo el rigor del mundo, evidentemente, si no se dé algo acudiré a alguien que creo que puede saber de ello, como podemos hacer con un médico, con un fisio, lo que sea, pero desgraciadamente hemos visto que la respuesta principal, por el motivo que sea, yo tengo mi idea de por qué, qué motivos pueden ser, pero es multifactorial seguramente y dependerá del país en el que estemos, es o darte una pastilla o no hagas nada, reposo o haz lo mínimo posible cuando en realidad nuestro cerebro, que es, podríamos decir, el, el gobernador de, de nuestro dolor dentro de nuestro organismo, el que decide si, si se puede dar dolor o no, dicho muy coloquialmente, aunque prácticamente es así, eh, va a necesitar de, de, de saber un poco de todo esto y necesita moverse. El cerebro está hecho para moverse. Eh, cualquier ser vivo que tiene cerebro... Es porque necesita moverse. Si no, no tendríamos prácticamente cerebro, que es lo que ocurre pues, con las personas que se quedan en estado vegetativo y demás. Cuando no se mueven, el cerebro se apaga, básicamente. Entonces, sin irnos muy lejos o más allá de, de todo esto y, y divagar, creo que la respuesta es, es algo, algo, bueno, algo no, bastante acertada, en el sentido de que es un problema. Eh, no debemos dramatizar tampoco porque el dolor es un sistema de protección o el sistema de protección por excelencia que tiene nuestro cuerpo, entonces es un problema, pero como cualquier otro problema o como la mayoría o el 99% de los problemas, tiene solución y la solución es moverse y seguir entrenando y adaptarlo o adaptarse a las circunstancias y ahí está el problema, ¿vale? que hay mucha falta de educación para poder hacer eso y hacerlo de la manera correcta tú Jordan, por ejemplo, eh, ¿has tenido alguna vivencia de ya sea algún tipo de patología lesión, molestia, entrenando um, fuera del entrenamiento? Eh,
1: ¿Sobre mí o clientes?
0: Bueno, cuéntanos ambos los dos. sobre ti y luego si quieres hablar sobre atletas que hayas llevado o procesos en los que hayas tenido que verte involucrado
1: Pues lesiones, lesiones no, porque si viene una persona que tiene una lesión directamente le digo, mira, antes de empezar conmigo a un, a un profesional igual le puedo sí indicar a un profesional de, que me fío uh -huh. eso sí pero gente con molestias sí con alguna molestia sobre todo en, en los hombros suele ser y en los codos suelen ser los las molestias más más comunes uh -huh. y hay dos tipos no una que que creo que es normal y me parecería casi raro que no estuviese nunca, que son esas de que yo llamo overuse, ¿no? Que puede ser de, después de muchos meses de entrenamiento intenso, yo me espero que un poquito el hombro me diga, ¿sabes qué? Es que me molesta un poco el hombro. O eres hecho, estás hecho de titanio y vale y no te pasa nada nunca y existen esas personas y probablemente compiten en powerlifting, por ejemplo. Mm. Y, pero después de meses y meses de entrenamiento intenso, sí que me puede esperar alguna molestia que se va en nada. O sea, solo cuestión de... En ese caso, sí, de un poquito de descanso probablemente. Luego um, pueden pasar um, otros tipos de molestias y, en, en hombros y codos, pero probablemente más por un, um, por un problema con los ejercicios, que puede ser una, una ejecución no adecuada, puede ser, y eso es en muchos de los casos, una falta de tolerancia o de no control del, de ciertos rangos de movimiento y cierca, ciertas cargas durante ciertos Rangos de movimiento en ciertos puntos de rango de movimiento. Y eso es lo que suele pasar más, y sobre todo en, hombre, en, co en los codos, al hacer, por ejemplo, mmm, no lo sé, press banca porque sí, o no, no, solo, no es una cuestión de press banca, ¿no? es cuestión de hacer un press banca con uh, una ejecución codificada, que es la barra que tiene que llegar al pecho sí o sí, que no tiene el mismo efecto en todas las personas. Lo mismo igual con el, uh, algunos problemas con muñeque codos que viene de un uso uh, casi compulsivo de, ciertas, de, de ciertos agarres o ciertas ejecuciones en ciertos planos durante meses.
0: Porque sí, o, porque tiene que ser así, ¿no?
1: Sí, porque tiene que ser así, porque el ejercicio es eso y, y ya, ya está. está. Y, a ver, lo entiendo, a veces el material es lo que es y tienes que... Uh -huh. Tienes que um, adaptarte, ¿no? Lo que tienes. Pero puede que haya como maneras más uh, inteligentes para, para aprovechar
0: de ese material. Quizá. Pues eso son eso. Sí, quizá, quizá a lo mejor lo que acabas de decir es como hay veces, y que es, yo creo que, que la vivencia de cualquier entrenador personal eh, de verdad y digo de verdad en el, lo que yo entiendo por, por entrenador personal alguien que ahora con todo el boom digital de, a nivel online y demás el que ha pasado y el que ha estado en trincheras y el que ha estado trabajando realmente con sus clientes o el que a nivel online simplemente trabaja con, con gente de a pie, no solo con atletas profesionales o con culturistas que ahora parece que solamente existe el culturismo y creo que los dos somos unos fieles fans del culturismo abogamos por el culturismo natural pero hay más allá de todo eso y es el hecho de tu cliente tiene 45 minutos, no tiene dichas máquinas, no tiene un gimnasio adaptado o con las máquinas perfectamente diseñadas para poder realizar ciertos ejercicios y tiene que adaptarse a lo que tiene. Pero quizá ya no solo tenga que adaptarse a lo que tiene, sino que quizá tu trabajo también como entrenador es adaptar lo que tiene a sus condiciones y a sus palancas y a su anatomía. ¿Me explico? Ya no es solo el me adapto a lo que tengo, sino que hago que lo que tengo se adapte a mí. ¿Me explico?
1: Claro. Un problema que veo... Muy a menudo en este sentido es que muchas molestias en los codos, por ejemplo, vienen de un, uh, un uso muy prolongado de, de ciertos tipos de agarres que pueden, durante un press francés, por ejemplo, con barra recta, yo que sé, después de meses o semanas, semana de press francés con barra, hay, yo creo que hay muy poca gente que pueda aguantar meses y meses de ese ejercicio. Uh -huh. Y de hecho, yo personalmente uno de los, de los ejercicios, esos de los que podemos llamar no sé, monoarticulares de tríceps, de aislamiento, no de tríceps, que más cambio en los programas. Porque a nivel anecdótico, no sé si tú si lo has visto es también, es lo que más problema da. Y al nivel de hipertrofia y programación tampoco es un problema cambiarlo, porque no es un ejercicio que te va a costar semanas. En aprender, no es como una sentadilla que no tiene igual mucho sentido o un gran ejercicio que puede ser un, cualquier tipo de peso muerto, un hack o lo que sea, que no tiene mucho sentido cambiarla después de tres o cuatro semanas. Igual, uh -huh. ¿no? Mientras esos ejercicios, que además pueden dar algún problemilla en ciertas personas, sí que puede tener sentido en variar el agarre. Lo mismo suele, me suele pasar con eh, las dominadas. Algunas dominadas, sobre, sobre todo en los ejercicios donde el agarre es vinculado. Uh -huh. No puedes hacer mucho, ¿no? Las dominadas tienen. Las dominadas son los pull down, da igual. Uh -huh. Tienen la barra esa recta, no puedes variar mucho el agarre y, y puede dar algún problema. En, en muchos casos he visto que, por ejemplo, hacer dominadas en anillas puede ser una solución. Uh -huh que las anillas no son tan vinculadas puedes mover un poco el agarre durante el recorrido no va a cambiar muchísimo a nivel de a nivel de, a nivel muscular porque en ese caso lo que realmente cambia es la anchura de la no no tanto el tipo de agarre <risa> uh, así que sí sí lo, lo en veo esos casos variar el agarre me, me parece me parece una buena idea uh, no veo por qué en muchos casos hacer Uh, los pull down detrás de la cabeza, por ejemplo, tras nuca, es un poco old school, ¿no? Con la barra que va detrás de la de la um, tras nuca o los press tras nuca, mm -hmm. no le veo mucho sentido porque a nivel muscular no creo que cambie mucho. Si quieres hacerlo, hazlo. Puede ser una variación, no sé, has estancado en el en ejercicio así clásico y lo quieres hacer tras nuca, está muy bien. Yo no lo no lo daría nunca en el programa de alguien que sigo porque como he dicho no va a cambiar mucho a nivel muscular pero sí va a cambiar mucho a nivel de demandas de, de movilidad y, y no muy pocos en mi opinión tiene una movilidad como para hacer una, un, un jalón tras nuca con el mismo recorrido porque al final vas a pedir el mismo recorrido que, que hacerlo uh -huh. por delante no y, y muchísimo tienen esa movilidad en, en rotación externa de hombro como para, para llevarlo tras nuca y, y, y tocar ¿no? la, el trapecio superior.
2: Uh -huh.
1: y, y lo que vas a hacer en muchos casos es compensar. ¿no? Esa, si no tienes la movilidad tienes que compensar con otra, en otra manera. Y no lo haría. Pero sí, básicamente eso. El otro caso de las, del que puede ser el press banca, por ejemplo, eh, muchas molestias vienen por hacer un recorrido, en cier... un recorrido igual exagerado para algunas personas, porque hay... en Prespanca hay que tocar el pecho, ¿no, Pablo? Hay que tocar so, el pecho. Eso, sí,
0: es, sí. eso está escrito en piedra. o sea, en los, Debajo Exacto. de los diez mandamientos está borrado el undécimo. y era Exacto.
1: Ese. El problema es que, en ese caso, eh, tocar el pecho no tiene el mismo efecto sobre la, la sobre todas las personas, porque la gente puede tener un antebrazo de, en proporción distinto, puede tener una caja torácica de forma distinta, sobre todo en, en el ángulo ¿no? del esternón, uh -huh. que va a cambiar el momento en el cual vas a tocar el pecho. Uh -huh. En algunas personas podrían tener, por ejemplo, el codo muy por debajo la línea del torso, que significa una, una um, un recorrido mucho más, um, más largo del hombro y otros tocar cuando el codo está apenas a la altura del torso. ¿Por qué? Porque, puede ser porque tienen una movilidad en extensión torácica más, más, más grande, puede ser por un mayor ángulo de esternón, puede ser por un antebrazo más corto, puede ser porque tienen un mejor arqueo eh, no tanto lumbar cuanto torácico no eh, o un mixto de eso. Si ves, por ejemplo, los mejores powerlifters eh, tienen una, un recorrido de la barra muy cortito, ¿no? Con respecto a, a la persona que ves entrenar y pueden levantar muchísimo más peso. Pero ciertas personas llegan a tocar el pecho con un recorrido del... Hay que ver el codo, ¿no? Si quieres trabajar el pecho, hay que ver el recorrido que hace el codo porque el pecho eh, va a, a, a actuar sobre el movimiento del hombro ¿no? Y muchísimas personas ves que a veces casi tocan antes el suelo con el codo que la barra con el pecho, no estando en un press banca. Y en ese caso sí que he visto que a, a largo plazo, sobre todo, porque al final te vas a hacer fuerte incluso haciéndolo así. O sea, puede, puedes llegar a levantar buena carga incluso así, pero los efectos, o sea, la carga externa va a tener efectos internos muy distintos. De persona a persona.
0: ¿A qué punto te compensa? ¿no? Mm.
1: Bueno, Así que como... en esos casos sí que he tenido, he tenido esos tipos de problemillas. Antes mm -hmm. de empezar. ¿eh? Es que a veces, no sé, después de unos meses, después de una semana, me duele, me duele aquí el hombro y luego nada, descanso y se me pasa. Pero luego vuelvo, vuelvo a, a volver. Mm
2: -hmm.
1: Y el problema es cuando este dolor se hace crónico. Uh -huh. eso es el problema, porque ahí está es, el problema es jodido uh
2: -huh.
1: porque cuando es eh, es así puntual, no agudo
2: uh -huh.
1: ahí puedes decir espera, paramos un segundo a ver cuál es el problema y ya está pero cuando es crónico, cuando ese dolor lo tienes por la noche no lo tienes durante tu día a día ahí la hemos cagado un poco
0: uh -huh. Sí, eso, eso justo iba a comentar ahora porque bueno, tampoco creo... O sea, el dolor es el dolor. Tampoco creo que haya mucha distinción. Eh, a nivel teórico sí que puede haber ¿no? diferentes tipos de dolor, pero creo que en el fondo el dolor, es, el dolor es el dolor. O sea, el dolor solo hay uno que puede darse más de manera aguda, como bien dices, ¿no? A corto plazo, de manera más puntual, que puede tener una gestión diferente. Puede, ahí sí que puede a lo mejor entrar cierto reposo entendible no, para un poco ver, parar y ver desde una perspectiva como desde fuera no, el que está pasando, qué está ocurriendo o se puede, bueno hay gente que, que lo denomina dolor crónico se puede cronificar, puede ser un dolor que otras personas utilizan más un adjetivo persistente eh, subjetivo incluso he llegado a, a, a oír en el último libro que, que me leí de, de Arturo Goicochea, que sacó hace nada de de Sapiens Manantropo habla de, de dolor subjetivo ¿no? y él, en muchos podcasts ha hablado de ello. Eh, pero no, bueno, Pablo, o sea... yo hablo,
1: perdóname, yo hablo más a nivel de lo que percibe la persona, porque si la persona percibe el dolor solo durante el ejercicio, y dice, vale, paro un momento, me ha, me ha, me ha dolido un poco, paro. Es una cosa, si lo percibe incluso el mismo dolor lejos del entrenamiento, a nivel de cabeza de la persona, no es lo mismo.
0: Eso es, ahí está la historia. En cómo la, por eso digo que, que me, no me, me da igual el adjetivo que, que, la, que le queramos poner al dolor, porque al final el dolor, el adjetivo que, tiene, que va a ser sí o sí es real. O sea, a mí me duele algo, hay algo que me duele, y, y es ahí donde está, donde tenemos que centrarnos. ¿no? En, a la persona le da igual cómo le nombremos, me, me, me explico. O sea, a mí me duele eh, durante el entrenamiento, a mí me duele al acostarme, a mí me duele por la mañana. Nos puede dar ciertas pistas de qué puede estar ocurriendo, pero al final la persona es la que lo está sufriendo, ¿no? Entonces, he visto que, 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 que en todo esto que comentabas, ¿no? Un poco, eh, ibas dejando entrever algo en el que es un charco que tenemos que abrir, un melón que tenemos que abrir y nos tenemos que meter de lleno, que es donde nos gusta también y nos vemos un poco más cómodos, a pesar de toda la, la información que puede haber dentro de él, eh, pero he visto adaptación de cargas, he visto que también hablabas de libertad de movimiento, he visto que hablabas de ciertos problemas más uh, comunes en los que te has visto tú involucrado has visto ya sea en el boca a boca en el propio gimnasio con tus clientes pero todo al final nos lleva como, como si fuese un embudo ¿no? Eh, dentro del mundo del entrenamiento hablamos quizá en otros ambientes el, esta parte del dolor no tenga tanta relevancia pero aquí es, es capital y es la mecánica al final todo lo que estábamos hablando sin mencionarlo era pura mecánica ¿no? Entonces, ¿para ti qué es la mecánica, Jordan? Está relacionada, o sea, ¿es lo mismo mecánica, es lo mismo biomecánica eh, que, que fácil, fácil y al pie, cortita y al pie? Tampoco nos vamos a extender, luego ya nos pondremos a ello.
1: Pues biomecánica es un concepto muy amplio que tiene incluso varias, uh, varios significados, ¿no? no tiene uno cerrado. Uh, podría ser, por ejemplo, online... La interacción de los organismos viventes eh, entre ellos y en el ambiente en que están. Uh
2: -huh.
1: Así que, no, pero sobre la todo, no, la, la, la interacción, pero de, de, seres, de seres vivos. ¿no? Porque,
2: sí. eh,
1: pero lo que puede ser para nosotros, la mecánica del ejercicio, son los principios de la mecánica, de la física básica, aplicada al, al ejercicio físico, al entrenamiento
0: y qué tan importantes son, ¿no? qué relevancia parece que, que lo hemos hablado ya muchas veces, que, que se ha puesto de moda ahora la mecánica y que creo que, que somos de los pocos que se alegran de que se haya puesto de moda algo, porque normalmente las modas que se ponen es hacer un TikTok o hacer un challenge o hacer una gilipollez determinada, pero por fin se ha puesto de moda algo que es totalmente relevante y capital y fundamental que la gente vaya entendiendo, ¿no? Entonces... Eh, gracias, no sé a quién se la tenemos que dar, pero gracias a que, que se haya puesto de moda la mecánica porque yo mismo soy el primero que antes o sea, no le daba ninguna importancia, me, me perdía en otros variables o en otros conceptos dentro del entrenamiento pensando que podrían tener una mayor importancia y que de hecho son totalmente subjetivos, pero, pero bueno, de, de, ¿cómo, ¿cómo introducimos dentro del dolor o qué importancia tiene la mecánica dentro del dolor?
1: Pues ya podemos decir que la mecánica es la parte, podemos definir como la parte cualitativa del ¿no? entrenamiento. Uh -huh. eh, que luego, a, a, una vez que tenemos eso, podemos pasar a la parte cuantitativa. Uh -huh. que puede ser el volumen, puede ser la frecuencia, puede ser la intensidad, pero primero hay que partir por la parte cualitativa. Y en ese caso podría ser, eh, ¿dónde queremos que vaya la tensión? Uh -huh. en qué punto si es continua si es variable durante el recorrido si es más en cierto punto y cero en otro uh, sobre, to sobre todo eso o sea, parte cualitativa uh -huh. y en ciertos casos es fundamental porque las personas perciben el dolor ¿no? pero igual no lo perciben en todo el recorrido Igual están muy cómodas en una parte de recorrido, igual en otra parte de recorrido que no deberían ni llegar probablemente, porque no, todavía no saben o están convencidas que el, el rom tiene que ser completo. Da igual si es rom uh, del ejercicio, si es rom m, articular o si es rom muscular. Da uh -huh. igual, tiene que ser completo.
2: Es.
1: Porque en cierto momento, igual la tensión no debería ni llegar. Y. Y la mecánica es eso, es manipular, conocer la mecánica es eso, es manipular esas, esas partes cualitativas para que... Uh, ¿Cómo lo puedo decir? Para que el estímulo vaya dónde, cuándo
0: y en la medida que ceremos. Uh -huh. Qué complicado es, tan sencillo de decir y tan complicado de, de, de saber administrar. Al final, nosotros buscamos eh, entender la mecánica desde los principios más básicos de la física más básica e intentar aplicarlas dentro del mundo del ejercicio para que todo el mundo pueda comprenderlo y entenderlo y demás pero luego es muy complicado el gestionarlo porque creo que una vez que entiendes fíjate que esto hasta hace, hace no mucho eh, todavía era algo que tenía así como una teoría que, que lo pensaba a veces cambiaba de opinión y demás pero creo que ya voy teniendo bastante claro que la gracias a la mecánica he, he, he entendido realmente el principio de individualización ¿me explico? Eh, y el entender que por eso es incluso dentro del mundo de la investigación y la, los papers y, y los estudios científicos es tan complicado que se investigue la propia mecánica porque esto no es coger a 100 sujetos y hacerles X porque es que si hablamos de mecánica coges a 100 sujetos y a lo mejor cada sujeto es diferente haciendo un determinado ejercicio es raro ver o sea, debería ser la muestra muy grande como para que el estudio tuviera una relevancia capital a nivel mecánico para poder sacar una conclusión más absolutista entonces no sé qué opinas al, al respecto de ello pero, pero creo que o sea, es muy acertado todo lo que comentas
1: es, es complicado a nivel de investigación porque podemos imaginarnos eh, muchos, muchas investigaciones están hechas con personas eh, entrenados por ejemplo o que igual son entrenadas pero no realizan ese entrenamiento de, de esfuerzo con cargas y, y algunos que, que toman como ejemplo algunos ejercicios igual no tienen en cuenta eh, cómo en el tiempo cambia la ejecución del mismo ejercicio porque al final te haces mejor en hacerlo ¿no? eh, igual los sujetos algunos son delicados otros son, son más más gorditos y, y cambia totalmente la, la realización del ejercicio, cambia el centro de masa cambia la dinámica del ejercicio y cambia dentro del, del, del estudio mismo si dura bastantes semanas uh
2: -huh.
1: y, y es difícil de tener en cuenta esto um, directamente a menudo no se tiene en cuenta pero es deber de quien uh, interpreta los estudios a nuestro en teoría uh, tenerlo en cuenta ¿por qué no se puede echar la culpa a los investigadores por no tener en cuenta cada cosa? A veces se les puede echarles las culpas, entre comillas, porque efectivamente algunos te están planteado lo que dices. No sé. Sí, quizá. O sea, que, yo que sé, ocho el... series al fallo de, de sentadilla eh, y 30 segundos de descanso, ¿no? Por ejemplo, el invento. y En ese caso dices, oye, igual habrías podido hacerlo algo mejor, ¿no? Esta rutina. Sí pero no puedes dar la culpa de eso, o sea, es imposible, pero quien usa los estudios eh, para sacar conclusiones, para interpretar, ¿no? debe tenerlo en cuenta. Uh -huh. de, hecho, de hecho, la respuesta siempre ¿no? al final de los estudios es parece que o en determinadas ocasiones puede que no es, es así y ya. Nunca encontrarás este tipo de conclusión y, y,
0: y justamente Además, justo porque choca con, el, con la propia mecánica. O sea, al final, la, me, la, mecánica es, la mecánica es la que es muchas veces. Entonces, quizá ese grado de certeza o de absolutismo, ¿no? de, 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 que un ejer, analizando mecánicamente cualquier movimiento de ejercicio sea de una determinada manera y luego en cada sujeto pues, se pueda modificar o adaptar de una u otra la mecánica
1: manera. la mecánica es, es una ciencia matemática. O sea, no, eso no va a cambiar. Entonces, lo que va a cambiar es el efecto que proporciona dentro de cada persona,
0: efectivamente
1: pero esto al, a priori no puedes saberlo, claro. puedes tener una idea o sea, yo puedo entender que por ejemplo, si yo hago un press banca con error completo de competición, va a ser fatal para, o sea, nunca voy a meter centímetros en mi, en mi pecho, nunca voy a ganar masa muscular en el pecho, si sí me voy, voy a tener problemas en el hombro, o sea, puedo intuirlo pero los efectos igual, incluso fisiológicos, ¿no? que pueden tener, esto no los puede predecir. Pero siendo una ciencia matemática, la mecánica no va a cambiar.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Creo que por eso todos eh, deberíamos, en cierta medida, empezar a entender un poco de todo este, de este mundo. Eh y saber un poco aplicarlo y ponerlo en práctica, no saberlo desde la teoría única y exclusivamente, no saber la definición de qué es un brazo de momento o qué es una, una palanca o qué es el eje articular, o... sino el no, hecho de hecho
1: que... De hecho, esas cosas por mucho tiempo no se han no ni, ni tenido en cuenta, pero muchos entrenadores eh, inteligentes que saben observar igual sí que llegaban de otra manera, diciendo, aquí hay algo que no va igual este ejercicio no es para él porque pues, porque como lo veo ¿no? a nivel a nivel estético no el ejercicio no me se, no se parece a lo que debería ser que es una cosa muy equivocada que no deberías hacer nunca que pero en ciertos casos podría darte respuesta no si veo que dos press que al pecho no son lo mismo en dos personas veo una muy muy estable, ¿no? muy fuerte en este ejercicio y el otro que parece que, va, que, que tiene que ir a la guerra cada vez que, que, que hace ese ejercicio, eso igual o sea desde toda la vida el press banca yo estoy usando el press banca pero no es el press banca el problema, podría ser cualquier otro ejercicio, ¿vale? Por el press banca no, no, tengo, no tengo ningún problema con, los, con el press banca o con los básicos entre comillas eh, pero los los entrenadores, incluso famosos de hace años, no daban el press banca a todo el mundo, ¿no? Mm. O sea, la gente se ha puesto muy grande incluso sin hacer press banca, porque veían que, oye, a mí el press banca es que igual prefiero hacer con bancuernas, que me encuentro mm. mejor? Pues hacerlo con bancuernas. Justo. Pero igual no le daban una respuesta, una, una motivación mecánica. Y nada, conocer esos, esos elementos, esas... Esos conocimientos básicos de mecánica es fundamental, incluso para dar alternativas.
2: Uh -huh.
1: eh, que podría estar de acuerdo, por ejemplo, que el patrón de empuje con barra podría. Eh, no, soy, no, no es que me gusten mucho las barras, entiendo que sean muy cómodas. Pero entender los principios eh, podría, podría sí dar alternativas, porque un pre-banca podría con barra podría convertirse en algunas personas en un floor press en un floor press con puente de glúteos uh -huh. gracias a la, al puente de glúteos que hace que declina el de uh -huh. declinado del pecho que, bueno, o, o mancuernas o yo qué sé
0: sí, bueno, hablando de hipertrofia quizá el entiendo lo que dices pero el, el uso de las barras te va a permitir el poder tener un mayor progreso a medio largo plazo si lo comparamos, por ejemplo, el Press Banca con un press con mancuernas en banco plano. Creo que la capacidad sí, de mover más cómodo. kilos. No, no digo que sea vital, ¿vale? Porque al final lo, lo, lo vital va a depender de cada uno. ¿eh? Lo vital va a ser primero la, la adherencia que puedas tener a, un, a, un, a uno u otro ejercicio, la comodidad que tengas, el cómo tú te sientas realizando cada uno de los ejercicios, ¿vale? Pero sí que es verdad que a niveles más absolutistas vas a ser capaz de mover más kilos con una barra que con las mancuernas.
1: Sí, pero ¿por qué tengo que mover más kilos sí o
0: sí? Esa es la pregunta. O sea, es decir, no, no, quiero, no mm. quiero que se malinterprete lo que digo en el sentido de que parece que si mueves más kilos es mejor. No tiene por qué. Eh,
1: vas a poder probablemente con, con la barra... Eh, es, puede que sea más fácil progresar. A veces el incremento de las sí. cargas es más fácil... Uh, el hecho Básicamente de estar vinculado con dos... Sí, el hecho de estar vinculado con dos... con, con ambas... con ambos brazos... ¿no? Uh -huh. Ahora estamos usando siempre el permanco. ¿no? Uh, podría que... hacer que progreses más, pero... Uh, o sea, no tiene... No tiene por qué no, O sea, a nivel de hipertrofia y de salud en general no tiene por qué ser la barra lo que te hace progresar. Uh -huh. Entiendo que a veces... Eh, Progresar en carga con mancuerna, sobre todo si pasan de dos kilos y medio en dos kilos y medio, o sea, pasar de, de, los, yo qué sé, de los 30 a los 32, o es un problema. Uh -huh. Es efectivamente un problema porque es un incremento bastante gordo. Pero puedes progresar en repes también. ¿eh?
0: Exacto. Hay muchas o sea, si, has hecho,
1: si has hecho 3-8 repeticiones con los 30, ¿por qué no puedes llegar a 12? y luego subir carga cuando llegas a 12, y probablemente si haces 12 repeticiones con los 30, igual 6 o 7 con los 32, puedes hacerlo, Perfect. y repites el proceso. Uh -huh. Claro, con el press banca, probablemente cuando pasas a 8 y añades um, un kilo y medio en cada lado, en ese caso igual te mantienes incluso dentro de rango. Uh -huh. Y desde, desde este punto de vista puede ser más cómodo, es más cómodo quitarlo del, del soporte, es más cómodo luego recolocarlo. Las mancuernas, incluso, puede que necesites ayuda, etc. Pero, vamos, mm. eh, no es obligatorio quedarse siempre dentro de ese, ese rango de repeticiones, por ejemplo. Mm. Um, igual el incremento del peso en las, de las mancuernas es más un problema en ejercicios como cool uh, de bíceps o elevaciones laterales, donde. Probablemente te quedas en alrededor de las 6, 6, 8, 9 kilos, y aumentar de un kilo supone un incremento a veces superior del 10%. Y dices, uff, pues ahí sí que Igual sí. ahí, o sea, ahí sí que puedes probablemente perder de 15 y pasar a no hacer ni 6 o 7. En ese caso sí puede ser un problema. Pero eso en el, la barra no va a resolver ese problema, yeah. porque no vas a hacer elevaciones laterales con barra.
0: Pues, bueno, que podrías, ¿no? ¿Hay algún.?
1: Hay alguna influencer, hay algún circo, influencer que lo hace, ¿no? Sí, o sea, hay algún
0: circo que por ahí pues, se pueden ver cosas un poco extravagantes, ¿no? Y no sé, bueno, tampoco nos vamos a meter en otro charco. Y de hecho, porque no quiero alargarlo mucho más. Para terminar, de, de, como evidente, a mí me gusta hacer una pregunta de, de sobre qué libros o, o divulgadores o profesores que te hayan marcado, que hayan podido... Con respecto al dolor, ¿no? Pero entendiendo... Bueno, si tienes alguno, alguna cosa que quieras recomendar, que por lo que sea, por curiosidad tuya propia, pues lo hayas leído. Porque ¿Mecánica, dices? Sí, o... o ¿Mecánica de dolor? Sí, efectivamente, que vaya por ahí el, el este. Pero eh, si quieres, de, piénsatelo, déjatelo para el final. Me gustaría preguntarte, aunque sea... Eh, no, no tengas el eh, conocimiento sobre estrategias eh, quizá más eh, actualizadas ¿no? o lo que sea pero ¿qué, ¿qué tipo de estrategias has utilizado tú o has empleado tú cuando has tenido dolor? Estrategias me refiero es que una estrategia es básicamente por ejemplo acudir a un profesional, ¿eh? o sea no quiero decir que <risa> sea un autotratamiento pero ¿qué, qué, qué estrategias has podido um, utilizar tú cuando has tenido ese tipo de pues, molestias que me has comentado?
1: Yo he tenido la suerte de haber comenzado a mi seriamente, por así decir, dentro del, del fitness y del entrenamiento con un entrenador muy bueno, uh -huh. que es Domenico Bersano, o sea, mi Skeptical uh -huh. Dragon versión italiana, porque uh -huh. ahora es mi socio, o sea, ha sido mi entrenador, actual, es todavía mi, mi mentor, ya no entrenador, pero mi mentor y, y socio, obviamente, que eh, ha tenido todo tipo de problemas, epitrocleitis, epicondilitis, eh, costocondritis. Uh, llega a 120 kilos de cualquier tipo de peso sí, muerto sí. se rompe uh, da igual como llegue se rompe así que y él tiene unos años más que nosotros unos pocos años más que nosotros y ha empezado a romperse cuando en internet no había básicamente nada sobre todo en italiano
2: uh -huh.
1: y ha empezado a ir por foros eh, así es se ha informado muchísimo resolviendo muchísimas cosas por lo tanto él ha sido siempre la la él siempre tenía una respuesta que yo no tenía ¿no? Uh -huh. eh, por lo tanto al tener dolor siempre hemos él sí que trata con muchas personas con que tienen dolor y, y me contaba me ha enseñado muchísimos casos de personas que tenían dolor lumbar impresionante que no podían ni levantar la, la compra a hacer peso muerto humano con 140 kilos en, en un año sabes uh -huh. y dices joder y por lo tanto él siempre tenía una respuesta para mí, así que
0: bueno, <risa> era mencionar.
1: siempre la, la, la persona a la cual acudía para, para cualquier duda. Um, pero en mi caso, como actuó yo, es seguramente ver cómo se realiza este ejercicio minuciosamente, o sea, Básico. ver en, en varios puntos, ¿no? en, en los varios ejes de, eh, en el que se desarrolla ese, ese movimiento, Um, ver si, um, si este dolor se repite en otras cosas. Porque a veces uno puede tener dolor en el hombro con elevaciones laterales en polea y también en, un, en, una, en una extensión de tríceps con cuerda, sobre todo en la última parte. Y tiene a veces dolor en el hombro y eso por algunos motivos es normal que se repita este dolor porque en una elevación lateral con polea, por ejemplo, tenemos tensión al principio, eh, donde la tensión va en, sobre todo en músculos que este, estabilizan ¿no? esa parte del hombro. Y en, las push, en el pushdown con cuerda, en la parte final que abrimos, cuando el estímulo va muy poquito al tríceps, pero sí abriendo va más a los músculos que eh, abducen ¿no? un poco más eh, el hombro, por lo tanto, hay que ver si es algo que se repite, si es solo en ese ejercicio puntual, si se repite. Es, es un indicio, porque puede ser que no es el ejercicio en sí, sino eh, esa tensión en ese movimiento. Um, y nada, hay que ver, hay que evaluar muchísimas cosas. Si la intensidad es igual exagerada, si es motivo de, 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 de mucha frecuencia y mucho volumen, o sea, que ese estímulo se está repitiendo demasiadas veces para la, lo que tolera el sujeto, porque una persona podría hacerlo muy bien el ejercicio, pero igual no tolera tanto. Que hay, que dosar, hay que dosar un poco ¿no? el, el, esa tensión.
0: Básicamente lo que haces es ir un poco a, dentro de lo que de tu propio conocimiento, el hecho de dar respuesta técnicamente como está ejecutado, cómo incluso está programado dentro de los entrenamientos que estén pautados, que quizá, quizá la selección de ejercicios esté haciendo demasiado hincapié en cierta parte del rango de movimiento o la tensión esté eh, en cierta manera más eh, eh, haciendo hincapié en una parte del rango que, que es la que te está generando molestias, la frecuencia con la que se está haciendo, el volumen, la las Hay, que cargas que se es. Hay que analizar los datos.
1: Hay que analizar los datos y ver. Uh, hacer preguntas y ver un poco si hay, si hay un patrón ¿no? detrás de este, de este dolor. Igual no tiene nada que ver con el entrenamiento. Puede ser.
0: Al fe, justo lo que decías, ¿no? que parece que, que, bueno, al final, eh, en este caso, en este, en este episodio, lo que hemos estado un poco más es dentro del mundo de la mecánica, del entrenamiento y tal, pero, pero lo que acaba de decir Jordan a lo mejor puede ser perfectamente o responder a, 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 cualquier, otro, a cualquier otro factor o respuesta que esté o dentro del plano biológico, o dentro del plano social o dentro del plano de lo que sea. Eh, que no quiere decir que porque esté dentro del plano biológico ya no tenga relación con el resto, al final este dominio biopsicosocial es, o sea, es retro, o sea, es, se retroalimenta, está constantemente eh, respondiendo a una cosa de la otra y, y unas se alimentan de las otras y al final la respuesta final es el dolor, no pero al final son muchos factores los que entran en juego. Quizá muchas veces dando respuestas con, con la mecánica o con el propio entrenamiento, ajustando las diferentes variables, podamos dar una solución, a ese dolor o a esa molestia, pero otras veces no, no, en este caso es las estrategias que tú utilizas que son completamente válidas y estoy completamente de acuerdo eh, ¿para algún libro algún curso, alguna recomendación que se te venga a la cabeza? Pu puede que no se te venga ninguna ¿eh?
1: pues uh -huh. seguramente eh, ahora no sé cómo se llama en español, bueno sí eh, kinesología del, uh, del sistema musculoesquelético de Newman, podría Ajá. que se llame, se bueno, llame así sí. o kinesología of muscle skeletal para sí, el sistema, no ¿no?
0: Sí, para estudiantes.
1: Yo no, es que no sí. sé si lo tengo por aquí. Ese libro es merece la pena, vale un pastón, sí, bueno, un sí, sí. Vale un, unos 100 euros, me parece. Sí, más o menos unos Pero 100 es euros un libro muy gordo, bonito. muy bonito, y merece la pena solo por las imágenes que tiene que es una maravilla.
0: Efectivamente, quizás son, sea un son libro,
1: increíbles eso. Quizás sea
0: un libro para, bueno, 100% recomendado en el fondo para cualquiera, ¿no? Pero evidentemente, igual está más enfocado a estudiantes, ya sean de fisioterapia, en, en entrenamiento, casi Sí, de, pero medicina. Yo creo pero que lo puede bueno, leer cualquier otro libro. Persona.
1: Otro libro, en mi opinión, muy bueno, pero solo las primeras ediciones, porque las sucesivas yo creo que tienen algo que no me convence mucho. Es esto, uh, que es ah. Joint Structure and Function. Uh, este es el que pensaba de, que tenía de, este, aquí. este, Sí, es este, ¿no? De Norkin, sí. Sí, sí tú tienes la versión. Yo tengo más nueva. creo que
0: la última que yo recomendaría. Sí. Vale. Esa, eh, esa primera yo, estoy, que ir, que no yo
1: cojo el consejo de Purvis que dice de comprar como la primera si, si la encuentras pero que es esta la primera es la que tengo yo que es de los 80 sí. y, y como mucho las primeras tres ediciones y las últimas no porque no sé si han cambiado muchas cosas pero dice que las últimas no merecen la pena y además ponen información que puede que no te interese.
0: yo no encontré las anteriores por eso no me la compré pero bueno al final
1: esta, esta me ha llegado desde, desde Estados Unidos no, no la he pagado nada, he pagado más de envío, esto me costó que... 5 o 6 dólares, me parece. Sí, sí, sí. Y, y de hecho, está subrayado por gente que lo diga porque es de segunda mano, obviamente. Sí. Y, y los diseños hechos a mano es pues que molan muchísimo, la verdad. Y...
0: A ver, enseña alguno. Este
1: es bonito.
0: Bueno, esto para los que estéis sí, en el podcast, bien. evidentemente no lo veis, pero.
1: Ese tiene un poco de trazos. En el momento, pero bueno,
0: aquí o... podéis Así también es, acudir, está... ¿no? A un sabéis Que todas las recomendaciones sí, está que, está bien que bien. vamos a hacer, pues, oye. Qué pasada, ¿no? ¿eh? Sí, sí, sí.
2: El mío es este efectivamente libro, el
0: mío, la, la quinta edición, no es tan... O sea, los, los, los dibujos que aparecen y demás no son tan eh, monocromáticos y demás, pero también son bastante útiles, sobre todo para visualizar qué es lo que está ocurriendo o dónde nos está ocurriendo, porque muchas veces es como que sentimos que me duele el hombro, pues a nivel local es me duele aquí. Y ya es porque los ahí, diseños, hay Los diseños, qué bonitos. A
1: ver. No sé si se ve.
0: Sí, a ver, ahí, ahí sí que se ve bien. Es que mola mucho, la
1: verdad. Y nada, luego hay unos cursos que, en mi opinión, son muy buenos, que puede ser Neuromecánica de Ricky, de Ricky Martínez. Mira, por ejemplo, aquí... Sí, son, parec
0: son parecidos. Son parecidos, son un poco más a color, pero, pero bueno, sí, sí, sí. Este libro es muy, muy interesante. Evidentemente está en inglés, pero... Eh, hay que aprender Hay que dejar, hay que dejar de poner la excusa de que esté en inglés. Hay que aprender inglés. Aunque sea aprender inglés no para hablarlo, pero sí para entenderlo porque mucha información va a estar en inglés y, y nos la estamos perdiendo precisamente por, por, por ser vagos y no aprender inglés. Porque se puede aprender de cualquier manera. Antes quizá no, pero ahora en cualquier momento, de manera gratuita, te puedes aprender inglés. No hace falta irse a una escuela, a un curso, lo que sea. Eh, que de decías el curso de
1: de neuromecánica, de equipamiento neuromecánico. Sí, o sea, ya me le, yo creo que buenísimo.
0: Los que me siguen ya lo conocen porque lo, lo recomiendo siempre. Eh, y, pero sí, sí. Y tanto y sobre dolor, como...
1: si quieres formarte de, ver, de verdad sobre dolor, uh, no, también. No sé la, la, los, sí, pero después. <risa> Voy en orden de importancia, ¿no? De menor a mayor, más no probablemente. <risa> También Antonio Piepoli pone muchísima, da muchísima información ¿no? sobre, sobre dolor, redactación.
0: Que sí. Antonio, a ver, gran, si, ¿no? a ver si le sacó... A ver si lo traemos. Sí. sí, a ver si le sacamos de aquí de, de sus quehaceres como padre primerizo y, y le traemos aquí, Exacto. que, que sería, sería muy interesante. Sería otro enfoque diferente.
1: Y, y luego, ahora si sí queremos, podemos hablar un poco de lo nuestro. Y luego, ah. sí, te interesa... Aprender sobre mecánica, eh, tal vez más enfocado a la, sobre todo a la, a la salud de la estética, ¿no? Uh -huh. Pero también dentro de la salud de la estética, como he podido, entre comillas, demostrar, se encuentra el dolor. Que al final, si, si lo piensas, ¿no? Lo que, hay muchísimas maneras de progresar, ¿no? Eh, mucho volumen, poco volumen, mucha intensidad, sí. poca intensidad. Pero lo importante es que eh, sigas entrenando, ¿no? Efectivamente. Porque, como natural, eh, o sea que no usa sustancias eh, prohibidas, por así decir, uh -huh. el factor más importante es que entrenes durante mucho tiempo porque los resultados tardan muchísimo tiempo en llegar. Uh -huh. Y si dejas de entrenar, no llegan a esos resultados. Y por hace, para hacerlo, no tienes que lesionarte, porque tienes que poder entrenar siempre a tope durante. Meses y años, años, para ver resultados buenos. Por lo tanto, gestionar dolor, gestionar molestias, no voy a hablar de lesión porque lesiones, ahí tienes que, te tienes que hablar con un profesional de la, de la, de la salud que trate ¿no? lesiones. Pero evitarlas uh -huh. sí que es nuestro deber. Eh, jugar, entre comillas, alrededor de ciertas molestias es nuestro deber. Y por lo tanto, en este caso, conocer la mecánica del ejercicio antes de todas las demás variables es fundamental. Y sobre eso creo que, uh, no solo sobre el dolor, sino cómo, también ¿cómo pueden hacer entender, eso. Pueden, 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 pueden preguntarlo a nosotros. <risa>
0: Automática, auto que Pablo, ¿no?
1: Exacto, sobre eso creo que Pablo y yo sí que te podemos ayudar. Sí. Uh, no solo sobre el dolor, o sea, el dolor es parte de lo que es la mecánica, eh, entender la mecánica al principio como, uh, como la parte cualitativa del entrenamiento antes de llegar a la parte cuantitativa creo que es fundamental sobre todo para el diseño ¿no? del, del entrenamiento. así que Totalmente eso sí al final que te podemos eh,
0: saber de ello va a hacer que puedas tener como entrenador, como fisioterapeuta, en, en mi caso también, como readaptador, puedas tener otro cajón, otro, otro área dentro de tu cajón de herramientas eh, para poder gestionar desde la base eh, cualquier molestia o cualquier lesión o cualquier dolor de manera más persistente, poder prevenirlo desde el conocimiento de la mecánica y eso muchas veces no, no somos conscientes de lo que nos puede aportar pero básicamente tener la, como profesional la tranquilidad de que en el medio-largo plazo no voy a tener ningún impedimento que me haga seguir progresando, eso punto número uno, es muy importante porque creo que muchos de los que nos oyen eh, y nos están viendo Molestias, dolores o lesiones ha tenido todo el mundo y no es para nada agradable por mucho que se pueda y se sepa gestionar eh, el pasar por ese trámite, eh, al final se quiera o no quiera va a suponer un parón o un bache dentro de tu progreso con lo cual saber gestionarlo ya es un punto que te da mayor tranquilidad y mayor seguridad tanto a ti como profesional o en tus propias carnes como a los atletas que tú puedas estar llevando no estamos diciendo que puedas evidentemente por simplemente aprender de esto, aprender de nosotros a tratar a la gente porque no estoy diciendo para nada eso pero sí tener un conocimiento eh, suficiente como para poder prevenirlo eh, o hacer todo lo posible no estamos vendiendo algo que sea seguro para nada pero, pero eso es algo, algo muy interesante. Así que ya os iremos contando más a, adelante, con, o lo iréis viendo por, por nuestros perfiles, que evidentemente dejaré aquí abajo. Sobre todo, bueno, a mí ya me conocéis, el de Jordan y demás. Eh, y ya os iremos contando qué cosas pueden ir saliendo, ¿no? Lo de se vienen cositas, podríamos decirlo aquí. <ríe> Así que nada. Bueno, pues, Jordan, un placer, tío, eh, haberte tenido en el canal. Gracias eh, a ti por invitarme. Nada, hombre. Lo dicho, espero que os haya gustado eh, un enfoque diferente. Traeré muchos más. Nos iremos al otro lado opuesto de, de la esfera del dolor. Hablaremos con, ya os dije, ¿no? os comenté con, con gente de psicólogos. Eh, bueno, al final trataremos otros factores que quizá pues, no estén dentro del mundo del entrenamiento, pero tengan una relación completamente eh, capital y estén directamente relacionados. Así que para que, sobre todo, con el objetivo que es eh, learning pain el que tengáis información, que os eduquéis y que podáis escuchar a gente que, que tiene muchas cosas eh, que contaros y que os pueden servir de, de gran ayuda. Así que nada, Jordan, muchas gracias por estar en el canal y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.